0: Glória a Deus. Paz e graça para a igreja. Uma igreja amada, cheia da presença do Senhor. Eu sou o João... Sou genro da pastora Ezenete, pastor Marcos Rodrigues. Eu cumprimento a igreja amada com a paz do Senhor Jesus. Costumo sempre fazer isso, sou um assembleano e lagoano. <risos> Nasci um lá cristão, meus pais são cristãos, minha mãe é da igreja Assembleia de Deus, uma irmã amada, cheia da presença do Senhor. Tenho 25 anos, sou casado com a Ana Beatriz, filha da pastora Ezenete, e casei com os meus 23 anos de idade. Durante todo esse tempo, foi um percurso muito doloroso, digamos, até chegar na época do meu casamento. Passei por caminhos difíceis, complicado, passei por muito tempo perdido, Não sabia por onde ir, não sabia onde andava Não tinha nada de paternidade na minha vida Mas o Senhor, Ele me alcançou com a sua misericórdia E me trouxe para os seus braços Minha mãe era separada do meu pai E não sei quantos de vocês aqui têm pai presente Quem tem pai presente sabe o quanto é bom ter a presença de um pai dentro de casa e quem não tem um pai presente sabe o quanto é difícil a falta da presença de um pai. E eu estou aqui para falar para vocês que se teve jeito para a minha vida, vai ter jeito para a vida de vocês também. Que se Deus conseguiu ajeitar o meu coração e o meu caminho, ele vai conseguir ajeitar a vida de vocês também. Eu vou falar hoje sobre Lucas 15. 11 a 24, você que pode abrir a sua Bíblia comigo, por favor. Essa história bíblica ela é muito parecida com a minha, e eu tenho certeza que com a sua também, porque a Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecaram. Estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos nós um dia fomos filhos pródigos. Mas existe um reconciliador entre nós e o Pai. Que é Jesus Cristo. E a palavra do Senhor, ela fala em Lucas 15, 11. E Jesus disse ainda. Um homem tinha dois filhos. Certo dia, o mais moço disse ao Pai. Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança E o pai repartiu os bens entre os dois Poucos dias depois, o filho mais moço Ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe Ali viveu uma vida cheia de pecado E desperduçou tudo o que tinha O rapaz já havia gastado tudo Quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Amém, irmão. Obrigado. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome, vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e eu não mereço mais ser chamado do seu filho, me aceite como um dos seus trabalhadores, e então saiu dali e voltou para a casa do pai, quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho correu e o abraçou e o deu um beijo. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos seus empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos teus pés também tragam e matem o bezerro mais gordo, vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado, e começaram ali a festa, aleluia, aleluia, meu irmão, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, quantas vezes muitos de nós, Rebeldes, sem nenhuma inteligência Achando que tínhamos algo bom dentro de nós achando que, achando que éramos mais participantes ou preparados do que os nossos pais E saímos por aí, vivendo uma vida de pecado Uma vida promíscua, cheia de dificuldades Cheia de coisas erradas, ei, eu quero te perguntar: quantas vezes você saiu de dentro da tua casa, da casa que você teve amor, da casa que você teve abraço, da casa que tem cura, da casa que te acolheu, e disse, eu vou sair por aí, eu vou viver a minha vida, eu quero a minha parte da herança? Ei, esse texto quem está dizendo é o Senhor, é Jesus, o Pai é Jesus. Quantas vezes nós saímos da presença de Jesus e dizemos, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer do meu jeito. Ei, é na força do meu braço, não é na sua força, Pai. Quantas vezes nós fizemos isso? Deixando... O Senhor de lado e tomando vontade de si, drogas, prostituição, pornografia, portas que o diabo sempre esteve ali esperando por nós, por vocês, para usar para poder vir ali, acusar, dizer, ei, vem aqui, eu te quero, faça isso mesmo, pec o pecado é gostoso, ei, eu estou aqui para te dizer que o pecado não é gostoso, é uma tortura viver uma vida de pecado, e eu não posso deixar de dizer para vocês, consertem ainda, pois é tempo, consertem ainda, pois é tempo, Esbanjando, gastando tudo Com jogos, vícios Falta de inteligência, falta de domínio próprio Escuta o que eu vou falar para a igreja aqui Isso é o Espírito Santo do Senhor Quem não tem domínio próprio sobre a sua vida Provavelmente tem um demônio próprio Ei, quem não tem domínio E eu vou provar para você aqui na Bíblia. Meu irmão, eu sei que muitas das vezes é difícil. A gente chega a dizer, pai, eu não aguento mais. Pai, está difícil. O que, que eu devo fazer? Para onde eu vou? E nem esperamos a resposta do Senhor nas nossas vidas Simplesmente saímos e tomamos conta daquilo que nunca foi nosso O mundo não é de vocês O mundo não pertence a nenhum de vocês O mundo não pertence a mim Nós estamos aqui de passagem Cada um de vocês O nome de cada um de vocês está escrito no livro da vida Vocês são peregrinos dessa terra Alaba Suide canta lá nas. Pastor, vou dar lugar aqui porque o Espírito Santo começa a falar e meu irmão não posso de deixar de dizer aquilo que Ele tem para mim, né, meu amado? Eu sei que é difícil. Eu sei o quanto é doloroso. Suide lobo chere. Eu sei que por muitas vezes você disse, pai, de Abraça a paloma porque ela não aguenta. sui só, catalanas. Alcança a paloma, pai. Dê força para ela. A suí, o Senhor tem visto o teu coração, filho. O Senhor tem entendido tudo que você está passando e Ele diz para você, eu vou fazer na tua vida. Eu vou fazer na tua vida, filho. Continue assim com o teu coração voltado para mim. A mesma paixão que você tem por carros, você tem que ter por mim, filho. E nesse mesmo caminho que nós andamos. Uma vida difícil. Assim como eu errei várias vezes. Minha mãe sempre me dizia, João, meu filho é muito difícil para mim, o seu pai não é cristão, eu busco sozinha, eu tenho mais dois, me ajuda a cuidar de você, me ajuda, e eu me lembro muito da minha mãe sempre me carregando, me levando para a igreja, e ela fazia questão, irmãos, ela fazia questão, ela me obrigava a ir à igreja. E eu digo isso para a honra e glória do Senhor que edificou e mudou a minha vida. E minha mãe sempre dizia para mim: meu filho, não faça isso, está errado. Eu sempre tive uma paixão muito grande por moto, minha esposa está aqui, é prova viva disso. Ela fala: você não vai pilotar, é perigoso. Eu falo, amor, é só para mim realizar o meu sonho. E eu me lembro de uma época que a minha mãe estava em casa, deitada, e eu tinha um amigo que tinha uma moto muito grande. Eu tinha uma 150, na época, a moto do meu amigo ela era 700, e toda pessoa que gosta de moto tem sonho de andar numa moto mais forte. E eu peguei essa moto emprestada. Falei, me empresta, deixa eu dar uma volta. Deixa eu ver como que é. É forte, né? Vou acelerar. Primeira coisa que eu fiz, levar a moto em casa e falar, mãe, eu vou comprar uma dessa. Minha mãe olhou para mim e disse, filho, você não vai comprar uma moto dessa. Isso não é para você eu disse, mãe é um sonho, e eu preciso realizar, e minha mãe foi ficando irada, porque ela tentava me convencer de que era perigoso, era errado, e eu tentando discutir com ela, não, eu estou certo, eu vou andar, eu vou sair, eu preciso pegar essa moto, o meu amigo custou me emprestar, agora que ele me emprestou, eu não posso andar nela, Minha mãe disse, não, você não vai. João, fica em casa, chama o dono da moto, entrega a chave. A moto não é sua. Eu disse, eu vou. Eu coloquei uma mochila nas costas, liguei a moto. E eu sempre pilotei muito bem, sempre fui muito ágil. Primeira curva. Uma moto pesada, três vezes maior que a minha, cai para o lado. Quebra vários acessórios. E lá ia eu dando mais um problema para minha mãe. E lá ia eu tentando fazer na força do meu braço. E lá ia eu dizendo, não, eu sei, eu posso, eu vou fazer Minha mãe não me xingou, ela sabia que aquilo era parte do meu crescimento Mas ela sabia que também ali tinha coisas a se resolver Sempre foi difícil para ela cuidar de três filhos, uma mãe sozinha Ela era a única cristã de casa E eu lembro da minha mãe sempre buscando, de joelhos, prostrada, e dizendo, os meus filhos são do Senhor, a minha casa é do Senhor, os meus filhos vão mandar como o Senhor, e os meus filhos vão ser como o Senhor, eles vão ser imagem e semelhança de Deus, eu declaro sobre a vida do João, que ele vai ser um pregador, ele vai declarar a palavra, ele vai ajudar pessoas, ele vai orar por jovens, ele vai ajudar, ele vai fazer, ele vai fazer, e aqui estou eu! Aqui estou eu, cumprindo o índice do Pai. E por várias vezes, assim como aconteceu comigo, eu sei que nós saímos por aí achando que a gente sabe de tudo. Mas eu vou dizer para vocês, a gente tem muito que crescer e que aprender ainda. Eu, vocês jovens adolescentes, nós temos muito que aprender. Sem Pai, sem conselhos, o que seríamos de nós? Quantos erros seriam? Quantas quedas? Quantos machucados? É difícil. Eu sei que muitas das vezes dá vontade de fazer mesmo, é normal. Somos seres humanos. Mas temos que ter a consciência que há uma autoridade acima de nós há uma autoridade a ser seguida acima de nós paternal, do pai. Ei, eu quero declarar sobre a tua vida Que a partir de hoje você não será mais o mesmo A partir de hoje vai ter uma mudança severa dentro da tua casa Paciência Filho que escuta a mãe Filho que obedece o pai Eu declaro sobre a vida de vocês Rebel Rebeldia não mais Chega Tudo aquilo, meus irmãos que as pessoas disseram para vocês na vida, que não se parecer com Jesus, sai fora. Aquilo que você olhar, que você não vê na vida de Jesus, sai fora. Está errado. Tem que ter Jesus. Tem que ter Jesus. Eu falava, mãe, eu vou sair de casa muito cedo. É difícil para a senhora, três filhos. Olha, meu sonho é casar, é viajar pelo mundo inteiro. Eu vou casar com uma irmã da igreja. Tem que ser da igreja. Porque a senhora me ensinou que tem que ser na igreja. Ela amém, filho, mas não é a hora ainda. Não está na hora. Você ainda precisa crescer, amadurecer, aprender. Eu disse, mãe, é muito difícil para a senhora. E ela disse para mim. Pare de querer cuidar daquilo que quem cuida sou eu. Quem gerou você e os seus irmãos fui eu. Quem vai cuidar de você e dos seus irmãos sou eu. E se um dia estiver difícil para mim, o Senhor vai continuar sustentando. Ele vai dar força. Ele vai me dar força. Para que eu possa cuidar de todos vocês debaixo dos meus braços. Eu falei, tá bom. Tá certo. Tenho 17 anos. Não sou nem maior de idade, por que morar sozinha? Por que querer tirar uma responsabilidade que é sua e colocar em mim? Trazer problemas para a minha vida, porque uma criança de 17 anos, ela não tem nenhuma autoridade ainda? A não ser vindo de Deus? Eu escutei, eu disse, Mãe, como que a senhora consegue cuidar tão bem da gente assim? Como tem sido para a senhora? Como que está o teu coração, mãe? Eu preciso te perguntar por um dia eu vou sair dessa casa. E eu preciso levar isso comigo aqui. Eu preciso entender de onde veio a tua força, por que, que você não desistiu? E minha mãe disse para mim: filho, tudo aquilo que eu aprendi, eu estou passando para você, que é a palavra do Senhor, toda dificuldade que você tem, você precisa ir na palavra do Senhor. Não é fácil mesmo para mim, é difícil, eu não consigo Eu choro todas as madrugadas Mas eu sempre estou ali alinhada, buscando a palavra de Deus, orando, pedindo Senhor, traz luz, Senhor me dá força, Senhor me dá vitória Eu preciso mostrar para o meu filho o que é o certo a se fazer eu disse, isso é lindo mãe, mas eu preciso de mais, isso não é tudo para mim, eu vou na igreja, é tão difícil, a Bíblia fala para a gente ficar longe da roda dos escarnecedores, no mundo está cheio. Mas dentro da igreja também. E deixa eu dizer para você, quando o Senhor falou, não se assenta na roda dos escarnecedores, Ele não queria dizer apenas, não se assenta com um vagabundo, não se assenta com um drogado, não se assenta com um alcoólatra, Não! Ele quis dizer que aqui no meio também tem gente que vira as costas e fala mal do irmão. Esses são os escarnecedores que estão diante da minha presença e ainda faz coisas que não me agradam. Precisamos continuar sendo espelho para essas pessoas. Você não precisa viver uma vida que não é sua, infantizar algo que você não vive, querer ser algo que você não é. Mas você também não deve desagradar o coração de Deus. Eu me lembro que dos meus 17 anos até os meus 19 Eu curti muita coisa que não precisava curtir. Eu fui em festas. Eu andei com pessoas que não devia. Eu fiz o principal. Eu estava quebrando aquilo que o Senhor disse em Lucas 15. Jamais saia da autoridade do seu pai se você não consegue carregar isso contigo. E foi muito difícil. Foi muito doloroso. Mas, como a gente sabe, tudo que começa também termina. Assim como o dia, tudo isso aqui vai acabar. O Senhor vai vir resgatar cada um de vocês. Talvez em um culto como esse. Talvez escutando uma palavra como essa. Ele vem simplesmente. Tem que ter um fim. Para ter um novo começo. É necessário. E o meu processo de volta foi muito difícil, sem identidade paterna, com dificuldade materna, não sabia quem era o meu Pai Celestial, eu não era batizado ainda na Assembleia, porque eu olhava mais para as pessoas do que para Jesus. Eu preocupava mais em chegar aqui, vibrar, sentir a emoção de uma música, de um louvor, de uma adoração, mais palavra, nada. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito lindo a gente chegar aqui e se encher da presença de Deus, transbordar, pular. Eu, eu sou da Assembleia, eu sou do manto, eu amo todas as igrejas. Eu pulo mesmo, eu rodo para Jesus, eu faço o um aviãozinho. Vocês não estão errados se fizerem isso. A palavra do Senhor não fala que é pecado pular, gritar, rodar para o Senhor. Cada um sabe daquilo que precisa para se encher. Errado é pular com fornicação. Errado é pular pecando. Errado é pular aqui dentro da igreja e lá fora olhar para o irmão e falar assim, você não presta, você é um fofoqueiro, isso é errado. Cada um sabe daquilo que precisa para se encher. Então se precisar da glória, da glória. Se precisar gritar, grite. Se precisar chorar, chore. Se precisar pular, pule. Se precisar rodar, rode. Faça o que tiver no teu coração. Eu disse, mãe. Fiz tanta coisa. Vaguei por aí. Mas... A mãe está doendo. Eu sinto um vazio tão grande dentro do meu coração. Eu chego em casa e eu só consigo pensar em ficar sozinho. Não vi nada de bom na minha mente. Eu não consigo pensar em algo para o meu futuro. Não sei o que eu vou estudar. Não sei o que eu vou fazer. Não sei como vai ser daqui para frente. Minha mãe disse, filho, você entendeu que o mundo não era o seu lugar, agora volte. Eu disse, eu vou voltar. Mas eu vou voltar diferente. Eu já tenho a convicção de que nada aqui é para mim. Eu vou voltar de uma forma que eu nunca fui. Ei, eu pergunto para você. Depois que você saiu daquele lugar tão vazio, como que você voltou? Diferente? Ou ainda tem resquícios lá de fora em você? Você saiu totalmente? Você, você abriu mão daquilo que você entendeu que nunca foi para a tua vida? Ou você ainda quer viver em cima do muro? Porque a palavra de Deus, ela falou, é sim sim ou não, não, o meio termo não entra no céu. Ou você está de um lado ou do outro, em cima do muro não dá certo. Ainda é tempo. Ainda dá tempo. E naquele mesmo tempo que o filho estava ali, longe da presença do pai, ele curtiu, ele bebeu. E a Bíblia vai dizer que ele gastou todo o seu dinheiro. Ele gastou tudo. Toda aquela herança que ele disse, pai, me dar a minha parte da herança, ele gastou. E digo para vocês, ele não tinha nenhuma legalidade para estar com aquela herança. A Bíblia relata que só há legalidade quando o pai morre. Mas o pai, que é Jesus... Ele entregou, sabendo que você retornaria. Sabendo que o filho dele retornaria de uma forma diferente. Vivendo ali uma vida de pecado, esbanjando, curtindo tudo. Ele percebeu que já não tinha mais nada. Acabou tudo. Toda a minha parte de herança, tudo aquilo que eu peguei acabou. E a Bíblia fala que ele foi se ajuntar com os porcos. Ele estava no meio de um chiqueiro. O pessoal mais antigo que está aqui vai entender melhor. Mas Chiqueiro e Porcos, antigamente, queria dizer imundice. Coisa ruim. Sujeira. Agora imagina ele lá. Saiu de casa e disse, pai, me dar a minha herança. Pega a sua herança, sai de casa. Gasta tudo. Gasta tudo. E de um momento para o outro ele está em outro lugar. No meio de porcos, de lavagem, de sujeira. E naquele mesmo momento. A Bíblia vai falar que ele. Caiu de si. Ele caiu de si e pensou: quantos trabalhadores do meu pai vivem bem, né? Eu estava lá, eu via todos: com vestes limpas, com comida boa, com que ar de comer, com que ar de beber, com provisão. Eu estava até acima deles, mas eu peguei tudo que eu tinha e hoje eu não tenho mais nada. Deus, se for possível, deixe para que eu seja mais um daqueles trabalhadores, assim disse ele. Pois ele percebeu que por mais que você tenha tudo e esteja nas mãos erradas, de nada te serve, de nada te serve. Triste, preocupado, dizendo, meu Deus, como que vai ser? Será que o meu pai vai me aceitar de volta? Será que o meu pai vai me dar mais uma chance, mais uma oportunidade? Se ele me aceitar pelo menos como um dos seus trabalhadores, para mim já está bom demais. Mas será que ele vai me aceitar assim? Dessa forma? <risos> Mas o Pai Ele é Jesus, Ele te aceita com pecado, Ele te, assuja, te aceita com sujeira, com imundice, sujo, Ele te aceita da forma que você estiver, Ele quer você nos braços dEle, Ele quer cuidar da tua vida, Ele quer dizer, filho, filho, eu te amo, Eu te perdoo, eu te dou uma nova oportunidade. É lindo que, assim como aconteceu comigo, quando eu disse: mãe, pra mim já deu eu não aguento mais, é uma vida de pecado, é um lugar que não me pertence, eu vou voltar. Eu tinha um amigo que por muito tempo ele morou nos Estados Unidos, e nessa época eu estava sem congregação nenhuma, não estava na igreja, eu tinha acabado de sair do mundo, ainda não conhecia Ana Beatriz, Morava ao lado de onde é o ministério da mãe dela, de onde ela morava, mas não sabia, não imaginava o que era Estância Paraíso, ministério restaurando vidas. E esse amigo que veio dos Estados Unidos, ele disse, João, está trabalhando? Eu disse, não, gastei tudo. Peguei tudo que eu tinha e fui curtir lá fora. Tudo. Já estou sem moto, sem trabalho, sem roupa. Só falta eu dizer que eu estava com os porcos. Ele disse: Eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou montar uma pizzaria e eu quero que você trabalhe comigo. Você vai trabalhar na minha moto. Eu vou te pagar um salário e eu vou, te eu vou ajudar a sua mãe a cuidar de você eu disse amém naquele tempo eu não tinha entendido muito bem o eu vou ajudar a sua mãe a cuidar de você mas eu disse amém eu sempre fui muito carente de pai então toda pessoa que chegasse para mim e dizia ei, eu vou cuidar de você eu te amo eu já estava logo pedindo bênção abraçando, dizendo esse é meu pai falta de paternidade E foram alguns meses trabalhando com ele, até que ele disse para mim assim: tem uma célula, tem uma célula, tem uma célula, tem uma célula Eu preciso que você vá lá, porque vai ser o seu recomeço. Eu disse amei. Eu vou. Fui para essa célula, levei todas as minhas dificuldades. Coloquei diante daquela célula tudo que eu havia pegado do mundo tudo que havia agarrado na minha roupa, os carrapichos, as sujeiras, e cada célula eu fui me limpando mais, e dizendo, Senhor eu quero a Tua glória, Senhor eu quero o Teu poder, Senhor eu quero a Tua unção, me reveste, cuida de mim, me prepara Senhor, eu tenho um sonho, esse sonho é pregar, Eu ainda não me vejo fazendo isso. Mas o Senhor é quem determina os passos da minha vida. O coração do homem faz planos, mas é o Senhor quem determina tudo que ele vai viver. E naquele dia, foi muito lindo para mim que... Todos me abraçaram naquela célula. Tudo que eu tinha falta, eu ganhei naquela célula. E como eu ainda não era batizado, na nossa célula teve um momento que para mim já estava por aqui. Eu precisava alcançar algo maior. E essa célula era da igreja Batista da Lagoinha e os meus irmãos de célula disse João, vai ter um batismo. O que, que você acha de você ir lá conhecer como é? Quem sabe você não tem oportunidade de passar pelas águas? Eu disse amém, amém. Eu vou nessa célula, eu vou me batizar, mas eu preciso saber como é. Eu nunca fiz isso, sempre foi assustador para mim, mas eu quero fazer. Fiz o pré-batismo durante quatro meses. E durante esses quatro meses passava um batismo, dois batismos, três batismos. Até que chegou a minha hora. E o Senhor disse para mim. Agora é a tua vez. João, agora é a tua vez. E meus irmãos, foi muito lindo. Naquele momento que eu passei pelas águas. Eu tive a maior revelação que o Espírito Santo pudesse me dar na minha vida. Eu me lembro que veio um renovo sobre mim. Saiu um peso tão grande das minhas costas. Eu senti literalmente o Senhor vindo e me abraçando e dizendo, filho, que bom que você voltou. Que bom que você está na minha casa. Eu te recebo de braços abertos. E assim foi o mesmo com o filho pródigo. Quando ele disse: Se o meu pai. Me aceitar, pelo menos como um de seus trabalhadores, para mim está bom demais. E a Bíblia vai dizer que quando ele saiu dele ele voltou para a casa do pai. E de longe ele não avistou o pai, mas o pai tinha o um avistado. E aquilo foi muito lindo. Porque o pai se alegrou. Ele disse, o meu filho voltou, o meu filho retornou para casa. O meu filho está de volta. Aleluia. Ele poderia ter feito mil coisas. Ele era pai, ele poderia ter des... falado, ei, você errou, eu te disse por que, que você foi, por que você saiu. Mas não, ele fez assim, ele abriu os braços, ele o encontrou de braços abertos. E se tem uma parte que eu acho mais linda, é que quando o filho chega, Ele não simplesmente chega e diz Pai, desculpa Eu errei, eu era uma criança É normal, uma criança erra Pai, desculpa, me perdoa Não A Bíblia vai falar que ele chegou e se derreteu Pai, me perdoa Eu pequei! Eu pequei, Senhor! Pai, me perdoa! Eu estive errado! Ei, como que você volta para o Pai? Você simplesmente se vitimiza ou você diz: Pai, me perdoa, eu pequei! Pai, eu pequei! eu sei que tem que ter coragem, mas tem que dizer, eu pequei, pastor, eu pequei, irmão, eu pequei, me ajuda, me ajuda, pastor, está difícil, aqui na igreja, às vezes eu estou bem, às vezes eu estou mal, Eu venho para o culto, mas quando eu chego em casa, o Satanás me atenta e eu cu... acabo escutando ele. Eu peguei, pastor, me ajuda. É isso que o Pai está esperando de você, que você não simplesmente chegue com vitimismo, mas que você chegue diante da glória dEle e diz, eu estou errado, eu assumo a minha responsabilidade, eu pequei, me perdoa, me perdoa, me perdoa Senhor. isso é muito lindo para mim porque ele poderia ter sido totalmente diferente. Mas ele escolheu ser sincero. Ele percebeu que ele já havia errado. E ele entendeu de que lá fora nada, nada naquela vida poderia ser conquistado. Sem a presença de um Pai, Ele entendeu. E eu pergunto para vocês, assim como para mim também: como estão os nossos carrapichos? As sujeiras. Vocês estão entendendo que Nada pode ser conquistado sem a presença de um pai? Porque o pai que a Bíblia relata é Jesus Vocês estão entendendo que Nada pode ser conquistado sem a presença do único e suficiente Salvador. Ou você simplesmente vai continuar andando por aí, querendo fazer na força do teu braço, achando que você consegue. Que vai dar tudo certo, porque você é o sabidão, porque você não precisa do seu pai. É do seu Pai Senhor que eu estou falando. Ele vai aprovar a faculdade. Mas antes, Ele quer te preparar. Para você não se perder lá dentro. Ele vai aprovar o carro novo. O Pai ama dar mimos. Ele ama encher a gente de presente. Mas antes, Ele quer te preparar para você entender. Será que depois que eu tiver esse carro novo, eu vou negar carona para os irmãos da igreja? Será que eu vou para o lugar certo? Ei, deixa eu te dizer, depois que você entende que quem caminha diante de você, na tua frente, é o teu pai. Você, você passa a não fazer mais nada, porque você sabe que tudo aquilo que chegou na tua vida, não foi pela força do teu braço, não foi pelas tuas escolhas, e sim pelas escolhas dele. Quantos de vocês vieram aqui buscar uma resposta do Senhor? Talvez até dizendo, Pai, eu não aguento mais. Sabe o que, é que o Pai fala para vocês nessa noite? Tudo bem, filho. Eu sei que você não aguenta. Mas entenda. Tire a força dos teus braços. E deixe que eu cuido e preparo o caminho para você. Sou eu quem determino por onde você vai passar, por onde você vai pregar, por onde você vai andar, com quem você vai passar, com quem você vai pregar, com quem você vai andar. Sou eu que determino. Eu não vou permitir que você suba lá sem que você chegue sem a minha presença. Eu não quero te ver machucado, com carrapichos, com sujeira. Eu te amo, filho. Eu não quero ver você no meio dos porcos. Eu quero ver você dentro da minha casa, me buscando e entendendo que quem cuida da tua vida sou eu. Depois daquela experiência incrível do meu batismo. O Senhor já estava preparando o meu caminho diante dEle. E conciliando tudo aquilo que eu sempre sonhei para a minha vida. E um belo dia, depois de batizado, eu dentro da igreja. O irmão disse assim para mim, qual é um dos ministérios que você mais gosta da igreja? O que, que você gosta de fazer? O que que te chama a atenção? Eu disse, meu irmão, eu gosto de teatro. Eu amo teatro. Ele disse, então eu te convido para um. Porque inclusive, eu é quem cuido do teatro. E nós vamos ter um teatro agora. Daqui dois meses. Isso foi na época da pandemia do Covid. Eu disse, amém, Vou me preparar. Preparei, ensaiei, aprendi. E chegou o dia do teatro. Eu ainda não conhecia a Ana. E a mãe dela era líder, é líder da igreja que eu estava frequentando, sem eu saber. E nesse dia do teatro, a mãe dela estaria lá. E a mãe dela fez um convite para ela. Filha, vamos no teatro da Lagoinha? Vai ser muito bom. E ela disse, ai mãe, não gosto desse negócio de teatro. Ela é assim mesmo, viu irmãos? Ela, tudo que puder para ficar quietinha, ela faz. E a mãe dela disse, vai ser bênção, vamos lá. E Ana foi. Chegou no teatro, sentou, sentou lá na frente. Me viu ensaiando e entrando ali na peça. Só que aquele dia eu não tinha visto ela. Eu estava dentro do meu papel... Não conseguia enxergar muitas pessoas na igreja, porque eu estava objetivo naquilo que eu precisava fazer. E acabando o teatro, fui embora da igreja, no domingo, quando foi terça-feira, segunda-feira, dia de célula. E eu estou na rede social, no Instagram do nada eu vejo uma menina linda curtindo a minha foto já curtiu três de uma vez, pastor só para chamar atenção aí eu olhei assim, o perfil e falei assim, meu Deus que mulher linda tava com uma camisa social diferente de todas as outras mulheres que eu havia visto e me chamou muita atenção porque ela estava íntegra, parecia uma mulher de Deus. Tudo aquilo que eu precisava para estar ao meu lado, no meu propósito com o Senhor. Eu não perdi tempo, já fui seguindo de volta, curti quatro fotos, retribuí o dobro do que ela fez. E logo, a espertinha vai e me abre uma caixinha de perguntas. E eu coloco assim, que morena do sorriso lindo. Que vergonha. E ela já respondeu, eita moreno lindo. A gente foi conversando. Isso já estava quase no horário da célula da segunda. E antes disso, na célula, a gente estava pagando um consórcio para cada mês um fazer parte do Moriá na Estância Paraíso. Alguns dos irmãos aqui já esteve presente lá. Moriá é uma bênção para quem precisa se reconectar com o Senhor, para quem precisa de alinhamento, para quem tem falta de paternidade. Não é errado ter falta de paternidade. Muito de nós sofremos por falta de paternidade, mas a culpa não é nossa, e a gente tem que buscar aquilo que o Senhor deixou para a gente, para a gente poder fazer e alcançarmos Ele. E por incrível que pareça, o moreado o mês sorteado era o meu, ia ser de terça a quinta, e eu estava na célula na segunda conversando com Ana no telefone disse, Ana, amanhã eu te chamo, preciso sair porque eu vou estar em um lugar que chama Estância Paraíso, vou estar fazendo Moriá, é um retiro espiritual, um encontro com Deus, e eu disse isso para ela sem saber que ela estaria lá, sem saber que a mãe dela estaria lá, ela disse, sério? que lindo, eu trabalho aqui, eu disse não é possível, essa menina está me perseguindo, ela está atrás de mim, será que ela está mentindo? Mas ela disse sim, eu trabalho aqui, falei, mas o Moriá é lugar de pessoas que precisam ser acolhidas, Quem não são essas pessoas que estão lá são os pastores e os filhos dos pastores. E eu logo pensei, eu morro de medo de namorar filho de pastor. Eu não vou no Moriá mais, Estou fora. Eu falei, o que você faz no Moriá? E a Ana disse para mim, eu apenas trabalho aqui, mas ó, já vou logo te adiantando. Eu morro de vergonha. Quando você chegar, me dá um abraço, porque eu não vou conseguir fazer isso falei, ousada, ousada, tá bom, Eu tomo essa coragem, tem que fazer jus ao nome, <risos> tá bom, amanhã eu chego aí, cheguei no Moriá, nunca ia lá para o Moriá cedo, ia três, quatro horas da tarde, tinha uma amiga dela, que eu já conhecia, só não sabia, que era amiga, que falou assim, ó, Ana chegou aqui 8 horas da manhã, Queria ver quem que é o tal do João que vai fazer check-out ali. Falei, amém. Cheguei, vi ela no cantinho. Ai, meu Deus, é linda mesmo. A menina é gata. Me segura, Senhor. Corri, dei um abraço nela. Ela disse, rapaz, você não tem vergonha, né? Você me abraçou mesmo. Sim, eu não tenho vergonha não. Olha, você é linda, hein? Ela disse, você também é lindo. Meu Deus. Eu disse, tá, vou fazer parte da administração aqui e a gente conversa. Isso era dez e meia, onze horas. Meio dia e meia, a amiga da Ana me vem e fala, João, a Ana disse que quer que você almoça com a gente. Mas ela não estava com vergonha? Ela disse que quer que você almoça com a gente. Eu disse, tá bom, eu vou lá. Sentei. Eu estava com um amigo de quarto. Falei, olha, eu só vou se eu puder sentar com ele, porque eu não posso deixar ele sozinho. Não, tem problema, leva ele e tal. Sentei e conheci a Ana. E, meus irmãos, uma das coisas que mais me marcou no Moriá, naquele tempo que eu estava com a Ana, Eu lembro que eu tinha sentado na última poltrona. Eu cheguei para Ana em um lugar assim e disse para ela: Ana, eu não consigo sentir. Isso não entra dentro do meu coração. Tudo que as pessoas falam lá em cima parece que não chega até a mim. Eu preciso de alinhamento. O que, que eu faço? eu nunca fui de pedir conselho, irmãos. Eu sempre quis fazer do meu jeito. Mas eu entendi que já era o Senhor me preparando para um novo tempo. E a Ana disse, João, aonde você está sentado? Eu disse, ali atrás. Ela falou assim, eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar a sua pasta e aonde eu colocar a sua pasta você vai sentar ok, eu disse, tá, mas eu não gosto de sentar, antes de eu terminar ela, ok, eu falei, ok, menina ousada, meu Deus, nossa, desci pelo salão, cheguei, ela tinha colocado minha bolsa lá na frente, eu falei assim, Jesus amado, aí sentei, meus irmãos, Houve uma virada de chave na minha vida naquele dia. O Satanás queria me surdar. Ele queria tampar os meus ouvidos lá atrás. Para que eu não estivesse aqui hoje contando esse testemunho para vocês. Porque foi pelo Moriá que eu estou aqui hoje. E eu comecei a escutar a palavra de Deus. Eu comecei a entender como eram as coisas. E naquele dia eu tive um atendimento. E eu lembrei de como o filho pródigo fazia. Ou melhor, de como ele fez quando ele retornou para os braços do pai. Ele não simplesmente chegou na sala de atendimento e disse: Olha, estou todo errado, fui para a rua, fui para o mundo, mas eu não sabia de nada. Não, eu disse: Eu pequei, me ajuda, eu preciso alcançar um nível diferente, eu quero estar diante dos braços do Senhor. Eu quero entender a glória do Senhor na minha vida. Eu quero saber quem é esse o meu Pai que cuida de mim sem que eu veja Ele. Era uma fome tão grande dentro de mim. Que eu saí como um, um gato naquela época. Não era um leão, era um gatinho feroz. Preciso, 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 preciso. Preciso disso, preciso daquilo. Fui para a sala de adoração. Orei. Levantei a mão para o céu. Disse, Deus, me ajuda. Que o Senhor já estava plantando uma semente, que já estava germinando dentro de mim. Dessa forma foi o filho pródigo, quando ele se retornou, ele queria o mínimo que ele pudesse ter, que ele achou que ele teria. Ele queria nada, porque ele pensou que ele não merecia nada, depois de ter feito tantas coisas erradas. E o Senhor alcançou, trouxe um anel para os seus dedos, trouxe umas vestes novas, mandou matar um novilho novo para ele e foi uma festa linda. Imagino eu ele perante o pai pensando: ixi, lá vem meu pai. Meu pai vai me xingar, meu pai vai me xingar, meu pai vai me xingar". Meu pai me abraçou. Meu pai me abraçou. Meu pai me quis de volta. Ele me aceitou. Mas eu não posso de deixar, eu não posso deixar de dizer para vocês que por mais que vocês estão vivendo uma vida diferente daquilo que o Senhor quer para vocês. Ei, mais vale um pecador que se arrepende do que 99 que acha que não precisa de arrependimento. Para Deus mais vale uma vida que chega e diz, pai me perdoa, eu pequei, eu me arrependo. Do que 99 que diz, eu não preciso de arrependimento. A ovelha perdida, o pastor deixou 99 para buscar. A dracma perdida, a mulher acendeu a luz e olhou com carinho, com carinho, com carinho, até encontrar. O filho pródigo, ele não foi atrás. Por que, João? Por que ele não foi atrás do filho pródigo? Assim como o filho pródigo, muito de vocês sabem o caminho que deve seguir, o caminho que deve voltar. Ei, deixa eu te falar, ele não foi atrás do filho pródigo porque ele sabia que o filho pródigo sabia por onde ele devia voltar. E o pai esperou para que ele se retornasse para casa. Ei, deixa eu te dizer, você sabe onde é a sua casa, você sabe quem te espera, você sabe quem é o seu pai, volte. Não espere que ele venha te buscar, volte. Conserte a tua vida e volte. Ele sempre estará de braços abertos. Passei por esse tempo pela estância. Logo eu na estância fazendo Moriá. No último dia eu disse, Ana, você não me contou o que, que você faz aqui na estância. Se você não me falar, eu vou embora amanhã e eu não quero conversar com você mais. Eu quero saber. E a Ana disse para mim. João, eu trabalho na estância, eu sou filha de uma pastora e eu sou filho de um pastor. Eu disse, meu Deus, será que acabou os meus planos, os meus sonhos de um mês? Eu falei, ó, oh, deixa para lá, depois a gente conversa, não quero mais saber. Vamos deixar isso mais para frente. E Ana disse para mim, João, talvez essa seja a última e a primeira oportunidade que você está tendo. Pelo menos escute aquilo que eu tenho e que o Senhor tem para falar através da sua vida. Foi muito bom Moriar, foi lindo, mas você precisa alcançar algo maior. Falei, Amém. Beleza. Depois, aquele dia, eu descobri que ela era filha da pastora E Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Eu falei, meu Deus, uma mulher com unção dessa. Aí eu chego, já não queria namorar filha de pastor. Vou namorar a filha da maior intercessora do país. Me ajuda. E a mãe dela me fez um convite e disse para mim: João, eu quero você aqui na instância, dia tal, fazendo intercessão. Eu disse, pastor, eu estou trabalhando. Ela disse, larga tudo. Mas não dá, pastor, eu acabei de começar o trabalho. Larga tudo. Mas aquele dia eu lembrei. De que nada eu, eu conquistei lá fora. Sem a presença do pai. Achando que eu sabia de tudo. Eu não sabia de nada do que Deus tinha para a minha vida. Eu disse, tá bom. É uma serva de Deus. É uma mulher de Deus. Eu vou escutar ela. Eu vou escutar o que ela tem para a minha vida. Fiz intercessão. Comecei a namorar com Ana. Com um ano e dois meses a gente se noivou. Para a honra e glória do Senhor. O Senhor me abençoou com o nosso casamento. E digo para vocês. Eu não tinha nada para casar. Nada. Mas eu disse, Senhor. Não é na força do meu braço. É o Senhor quem vai fazer por mim. E Jesus me deu casa. Casamento, tudo, tudo, festa, ele preparou tudo. E hoje estamos aqui, essa bênção, que é a minha esposa, que estamos ajuntando o nosso ministério. Peço para que Deus me capacite mais e mais. Olha, tem uma coisa para dizer para vocês. Eu estava morrendo de vergonha antes de subir aqui. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu sempre profetizei na vida de pessoas. E eu sei que o meu ministério profético ele é muito forte, mas eu nunca preguei. E por um pouquinho eu disse, olha, eu não vou conseguir. Chamei meu amigo Célio e disse, não vai dar. Ele disse, deixa o Senhor fazer. E assim fiz eu. Eu subi e eu disse, Senhor... O Senhor sabe daquilo que cada um necessita aqui nessa noite. O Senhor sabe de tudo que está no coração dessas pessoas. Então que não seja eu, mas que seja o Senhor falando por mim. Eu venci o meu medo. E essa é a minha primeira pregação para a honra e glória do Senhor aqui no Paraguai. Aleluia. Aleluia.